0: Esta, esta enseñanza de hoy eh, tiene, tiene algo particular, ¿no? Y es una confusión que se puede presentar eh, entre lo que hacemos Porque se llama, la enseñanza de hoy se llama buenas obras, ¿sí? Y la palabra buenas obras puede confundirnos Porque algunas personas dicen, no, es que yo hago buenas obras y por eso soy bueno Algunos comienzan a hacer cara de puchero, pero no, está bien Hay algunas personas que que lo entienden así, pero hoy vamos a estudiar eh, Santiago y Santiago nos habla del tema ¿Qué es lo que quiero que hoy comencemos a confrontarnos un poquito? Eh, la salvación nuestra no es por obras Si usted me dice, no, es que yo he sido bueno con muchas personas es que yo he dado muchos mercados, es que yo he pagado muchas becas es que yo he alimentado a mucha gente que lo necesite y por eso voy a ir al cielo, yo quiero ser muy concreto con usted y decirle, venga, su salvación no es por las cosas buenas que usted haga Nosotros hemos sido creados por Dios para hacer buenas cosas Y ahí es donde esto se pone interesante Pero quiero arrancar diciéndole que si usted por algún momento dice Ah, no, es que yo soy bueno porque yo le doy a mi mamá, a mi papá, a un necesitado Venga, no se engañe, la verdad, por favor no se engañe Y escuche lo que hoy tenemos para usted las obras son cosas que Dios creó de antemano que, que nosotros íbamos a poder hacer Pero muchos de nosotros hemos pensado Que eh, al ver que las personas Abusan de la buena fe que tenemos De la forma de ayudar a otros Porque eh, algunos han visto documentales En donde se encuentra fácilmente que, que un hombre vive de las limosnas Que tiene tres casas eh, Que hay personas que pasan como si estuvieran eh, inválidos, como si estuvieran en una silla de ruedas y mucha gente ha perdido la sensibilidad para poder ayudar a las personas. Inmediatamente lo que se piensa es, eso es mentira, eso es, un, eso es un embuste y muchos de nosotros hemos sido cauterizados, y escuche bien la palabra cauterizarse, es que usted como que tiene ahí una cicatriz y ya después de eso no siente. Entonces hay personas que pueden ver un niño en un andén, una señora en, en la calle y lo primero que piensan es ah eso le pasa por bruta porque no planifica y yo digo dónde quedó la sensibilidad de de los seguidores de Jesucristo al ver que hay una persona en necesidad y lo peor es que eh, puede ser mentira yo no le digo que no o sea hay muchos estudios documentales que nos llevan a que hay gente que abusa abusa de esa buena fe que nosotros podemos tener pero quién te dijo a ti que porque haya una población de mentirosos, nosotros tenemos que dejar de ayudar o dejamos de servirle a las personas que puedan llegar a tener una necesidad. Hoy estamos en un mundo egoísta, un mundo que busca y te dice, prioriza lo tuyo desde que tú estés bien, desde que tú tengas cupo, desde que tú tengas cómo moverte, lo que le esté pasando a los demás, no importa. Y lo peor es que eso ha sucedido hasta en los hogares, ¿no? Hay hogares en los que no se preocupan el uno por el otro, sino cada uno dice, no, yo estoy bien, yo, yo gano lo suficiente. Mirar usted qué hace, economías divididas, economías donde eh, hay regalos para uno, pero el otro no tiene ni siquiera para poder cumplir sus gastos. Y ese es un corazón de egoísmo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad, en nuestras familias. Siempre vemos a, uno, a una persona de la familia que de pronto necesita ayuda, y, y dejamos de ayudarlo Dejamos de ayudarlo porque decimos Ah, pero es que siempre toca ayudarlo Pero ¿quién te ha dicho a ti que tú estás solo para ayudar una vez? Y voy a, voy a colocar un ejemplo muy práctico cuando, cuando uno anda criando niños de esta edad ¿Cuántas veces usted tiene que limpiarlo porque se ensucia la ropa? Las que han sido mamás Dos años, tres años que toca andar con una muda de ropa en la pañalera Porque le da uno un tetero y le da uno una compota y... y en casos como mi esposa que no podía verlo medio sucio Porque quería cambiarlo, peor Entonces, cosas que uno ve Miren lo que tenemos para estudiar hoy Vamos a estudiar Santiago capítulo 2 Versículos 14 al 22 Es algo bien bonito, lo voy a leer para que iniciemos y luego lo desglosemos Y arranca diciendo de forma concreta la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que, que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe, mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieren, sab más quieren saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta... No fue justificada por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar No ves que la fe actúa justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió La escritura dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rabab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta? Y yo quiero ser muy claro y muy concreto en este mensaje hoy. Acuérdenme de que le pongamos un tapete a esto, que mire que... Que, que baila por todo lado. A mí me fascina el versículo 15, y yo quiero que lo vuelvas a proyectar. El versículo 15 es tremenda levantada que nos pega. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las necesidades del cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo veo que las iglesias han caído en una religiosidad muy tonta, en el punto de que ven a alguien mal Y le dicen, ay sí, yo voy a orar por usted ¿De qué sirve eso? El orar está bien Pero nosotros tenemos que ser prácticos Y aquí hemos sido prácticos Aquí cuando hemos tenido las finanzas necesarias Y alguien ha tenido una necesidad Hemos podido decir, toma una ayuda Y no tenemos que publicarlo Ni mandarle una foto en Facebook eh, Recibiendo la ayuda a un hermano Que de pronto está en necesidad O está en vergüenza aquí en la iglesia pero yo quiero preguntarte, ¿de qué te sirve que tú estés mal y que tú no tengas con quién hablar? Porque muchas personas se imaginan que las obras son solo lo que hacemos cuando llevamos a, a, alimento a habitantes de calle. Bacano, bien hacemos, porque para eso fuimos creados. Pero hoy el mensaje bien importante que quiero dejarles es, ¿cuáles son las obras que acompañan tu fe? Porque yo te quiero decir que cuando la gente dice, no, sí, eh, ore que todo va a estar bien... Sí, orar es suficiente, pero ¿quién te saca el tiempo de escucharte? ¿Quién te saca el tiempo de poderte decir cómo actuar frente a una situación? Y yo quiero que hoy seamos muy concretos ante eso porque nosotros estamos llamados a, a hacer las cosas de manera integral. Una persona que hoy se dedique a orar y que no se relacione con nadie, que no enseña a nadie, que no le ayude a nadie, perdónenme lo que voy a decir, pero ¿de qué carajo sirve? Hay pastores que son tan impolutos que no se juntan con nadie, que no hablan con nadie Que no aconsejan a nadie, que no se toman un café con nadie porque se creen dioses del Olimpo Y a ellos nadie los puede untar con pecado ni gastarle su tiempo valioso ¿Qué tipo de personas es eso? ¿Y qué tipo de seguidores de Jesucristo somos nosotros cuando, cuando realmente nos devolvemos a decir Yo estoy bien, mi casa está bien, los míos están bien, los demás que se jodan? Y yo quiero que hoy tú te preguntes, ¿qué estamos haciendo en pro de mejorar la calidad de vida de las personas que conocemos? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estamos ayudando? Qué rico poder decir que somos cristianos, que estamos en la burbuja de la bendición, que nada nos falta, que tenemos un empleo, que tenemos nuestras cositas. Pero ¿a quién estás ayudando? Hay algunos que no, no, no le ayudan ni a su mamá. O sea, partiendo de ahí, ay pero es que mi mamá tiene, yo estoy quien le dice, en la Biblia dice honre a su padre y a su madre, no si no tienen, sino honrelos, punto. Pero hay veces ni un almuerzo, ni un regalo de cumpleaños, ni un regalo de navidad, o sea, muéstrenlo con cosas sencillas, no le estoy diciendo que vaya y se endeude a 48 cuotas para quedar bien con su mamá, yo no le estoy diciendo eso. Pero nosotros debemos de ser muy prácticos Yo te pregunto, miren por ejemplo Anoche, anoche estaba en la oficina Me fui a trabajar a JB eh, Y llegué y había un celador de turno a las 9 de la noche ¿Usted, ¿Usted qué cree que siente un celador de turno a las 9 de la noche? Sueño, ¿qué más? Hambre Frío Y yo salgo por un café Y bueno y unas galletitas porque tenía hambre ¿Qué creen? que fue lo que hice? Ah, llegué con mi café, ¿no? Buenas noches ¿De qué carajos te sirve decir que eres cristiano cuando no eres capaz de compartir un café con alguien? Y unas galletitas Porque a él también le lleve galletitas Y yo te lo digo de esa manera práctica Yo les he contado y me pasó una vez en Indra Estaba cayendo un aguacero tremendo y, y el señor sale a abrirme la puerta porque allá colocaban un candado Y a mí me da por salir por un café y el man tiene que mojarse para abrirme a mí ¿Qué es lo mínimo que como cristianos tenemos que hacer? Gracias. Dios lo bendiga. No sea tan religioso, sea práctico. Si hay café poste, hay café para el otro. Ay, ah, es que no tengo plata. Pues pida un café y un vaso regalado y comparta su café. Pero yo no puedo creer que hoy nosotros, siendo hijos de Dios, disfrutando de las bendiciones, nos olvidamos de las obras prácticas. Y ojo que las obras prácticas no es solo lo que publicamos en redes. A mí me encanta ir a dar tamales, pero yo te digo, ¿a quién le dedicaste tiempo esta semana que no fuera de tu familia? ¿A quién te dedicaste a escuchar, a acompañar, a enseñar? ¿Eso es una obra práctica o no? Lo he dicho cientos de veces, aquí hay mujeres que tienen hijos de más de 10 años. ¿Qué pasa cuando ven a una chica con un bebé de tres meses? Una encartada ni la hija madre. Y ellas hacen como, venga que eso se hace así, y ya. Y eso pasa con todos, o sea, aquí hay algunos que de mecánica, de carros conocen, y ven a los otros que están aprendiendo, y aquí o alguno le dice, ah sí, vea, es este cable que está suelto, y el otro dice oh. Pero nosotros perdimos esa humildad de ayudar, y es algo que está pasando como sociedad, y aquí... Santiago está siendo muy concreto y se va muy de frente diciendo, sí, muy chévere que digamos que tenemos una iglesia, muy chévere que digamos que creemos en Jesucristo, pero ¿qué estamos haciendo? Y también voy a dar la otra parte del mensaje, porque hay gente que dice, yo no quiero congregarme, yo no quiero estar en una iglesia, yo no creo en Jesucristo, yo hago buenas obras. Pues amigo, tengo que decirle que sus buenas obras sin fe tampoco existen. Y usted me va a decir, no, pero al fin, ¿qué hago o no hago? Pues las dos. Usted debe tener fe en Jesucristo porque la fe y la gloria de Dios es la que le va a poder dar a usted la salvación. Punto. No, que es que yo di un millón de tamales. De malas. Si usted no tiene fe, usted no es salvo. Y ahí es donde yo quiero que muchos de ustedes comiencen a preguntarse ¿Hasta qué punto yo estoy viendo a alguien en una necesidad? Y estoy haciéndome... Bueno, gracias por ese término El de la vista gorda, iba a decir otra Porque muchos, muchos ven la necesidad Y hacen como ¿hmm? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a alguien en la calle en la noche? ¿Qué haces? Y quiero confrontarlos, de verdad Si alguno está pensando Pues dígame usted lo que hace No me voy a poner aquí a decirle lo que yo hago Pero los que han andado conmigo saben lo que yo hago entonces yo quiero que usted te, se pregunte y sea muy práctico, porque mire lo que dice Efesios 2, 8, 9, porque, la, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y, no, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe Y aquí es donde yo quiero que algunos que, que viven diciendo, no, yo sí ayudo, yo sí doy, yo sí hago, eh, mire, hágalo, hágalo por, porque usted fue creado para eso pero no lo haga para lucirse. Yo veo que hay muchas personas que dicen, no, yo sí, miren, yo, yo conocí personas que decían, no, yo sí doy mercados a todo el mundo, ¿no? Y está bien, hágalo. Pero, ¿de qué le sirve a usted decir que es bueno? Porque se desprende de una parte de su dinero, pero su corazón no está en Dios. Hay muchas personas que tienen tanto dinero que salir a dar un mercado cada semana de 100 mil pesos, eso no es nada Pero yo te pregunto ¿De qué es lo que tú estás dando hoy? Porque no quiero meterme En estos temas que no son mis favoritos Pero hay gente que da Sus obras Y ojo, yo no le estoy hablando de la iglesia Le estoy hablando de las obras a las que usted está llamado A hacer con las demás personas Yo le estoy hablando de que cuando alguien Le pide a usted algo para comer, usted saque y le da 50 pesos ¿De verdad? ¿Para qué alcanzan 50 pesos en este momento? ¿Un pan? ¿Le venden a uno un pan de 50? ¿Me hace favor y me da un pan y un, un pan y un café de 50? ¿Eso existe? No, cierto. Pero la gente dice: ahí le di. Y la verdad es que mucha gente se siente orgullosa porque hay personas que, yo no sé si ustedes lo, lo han visto, pero a mí me genera un poquito de ira, que hay gente que baja el vidrio de esta de su carro, ¿no? Y hace y bota las monedas. Yo hago como, ay, Dios mío, qué rico fuera multiarle esa jeta para el otro lado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con que toques la mano de una persona que está en necesidad? ¿Qué pasa con que le entregues a alguien por decencia algo en su mano? Pero la, la realidad cristiana es que hoy decimos, ah sí, ahí mandé, ahí les di. ¿Qué tipo de corazón es ese? ¿Qué tipo de corazón el que vive diciendo, ahí le mandé, ahí le di? El que, el que baja y bota las monedas y se recoja. ¿Qué altivez es con la que tú estás dando? ¿Qué altivez es con la que tú decides ayudar a alguien? Y ojo, aquí hay familias en donde ayudan a alguien y se lo resfriegan toda la vida Usted estudió fue porque yo le ayudé ¿Será que esa es la actitud? ¿Será que esa es la actitud cuando tú decides darle algo a alguien? Resfregárselo cada vez que puedes Imagínese que los papás a uno le dijeran Y yo le di leche clean a usted cuando tenía seis meses Bueno, gracias No es la forma Pero cuando nosotros miramos el corazón Que, que se nos ha transformado Porque yo reitero, un niño de estos te aseguro que Comparte su dulce con un amiguito Si sí, ellos cogen así y dicen, tome, mi dulce ¿Cierto? Hoy nosotros decimos, no, es mi dulce y no le doy a nadie Y de ese es el mensaje que yo quiero Que nosotros seamos Muy concretos Y muy fuertes con esto Yo no le estoy diciendo a usted Que se va a salvar por hacer obras Pero también le estoy diciendo Que hay una cantidad de cristianos Que viven hablando de fe Que viven hablando de necesidad Pero que no hacen un carajo por curarla Entonces no estamos en nuestro mejor momento de finanzas como iglesia Pero tengo un nudo en la garganta porque yo quiero que hagamos algo Si no alcanzamos para diciembre, hagámoslo para enero Para nuestros kits escolares Pero seamos prácticos Seamos prácticos porque hay mucha gente que Miren, hay personas que tienen tantas cosas en su vida Que no valoran lo que ya tienen y yo te quiero preguntar, ¿será que esa abundancia de bendición en tu vida no te está dañando? ¿Qué pasa si hoy te digo, coge la tercera parte de tu ropa y regálala? ¿Qué pasa? ¿Cuántos dicen de una? Otros van a decir, no, es que eso sí me lo pongo. Y en su mente usted sabe que hay cosas que llevan más de tres meses en ese closet que usted no se pone. Incluyendo la que no le queda buena. <risa> ¿O oh, no? Entonces, ¿por qué quiero llevarlos a esto? Porque nosotros debemos ser muy prácticos. ¿Qué nos dice a nosotros Efesios 2.10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿significa solo de creer, de solo de proclamar Jesucristo sin hacer algo bueno? No es. Y yo quiero llamarte hoy a que tú te preguntes. Y les voy a dejar una tarea que cada uno va a poder hacer. No tiene que contarme, no tiene que mandarme fotos, no tiene que publicarla en Facebook. Quiero que usted cambie la Navidad de una familia, de una. ¿Cómo? No sé. Pero cambie la Navidad de una familia. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Pero le voy a dar ideas. Si en esa familia hay un niño chiquito, un regalo a ese niño puede ser una bendición. Si es una familia que no tiene una cena para Navidad, usted puede cambiar la Navidad de esa familia, dándole algo de comer. Es posible que su tiempo a esa familia sea una bendición. Pero no dejen de estar pensando que como yo estoy bien, el resto de la gente no importa. Porque este mundo que se ha vuelto tan parcializado, es porque hoy dejamos de ver la necesidad del otro. Hoy solo veo en que yo estoy bien, yo tengo para mí, yo me visto bien, yo como bien, mi casa está bien, ¿y los demás están bien? Allá verán. No es. Y quiero que, que revisen algo tan práctico como lo que nos dice aquí. Gálatas 5:6 de la Reina Valera, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor. Y ojo que esto es vital. Voy a hacer un ejercicio con esta hojita. Si yo cojo esta hojita, la doblo y decido regalársela a él de esta manera, ¿con qué actitud lo hice? Con respeto. Ahora, si sí yo cojo, y... toma hermano. Agradezca que le ayudo. ¿Cuál es la diferencia? Algunos querían madrearme. ¿Ah? ¿Ves la diferencia? Hay los que los que bajan el vidrio así y tiran las monedas. ¿Cuáles fueron? El de tome chino. Pero el que saca el tiempo Lo prepara y lo lleva a la persona Que lo necesita Ahí está la diferencia Y yo quiero que hoy, miren Yo sé que aquí hay corazones generosos Y aquí hay corazones que creen en Dios O sea que no me voy a detener en eso Pero yo quiero llevarlos más A esa actitud con la que amamos a las personas Porque obras buenas Vamos a poder hacer muchas les aseguro. Algo tan práctico como que yo les dijera, vamos a comprarles todo algo ahorita. Vamos a hacerlo con amor. Y vamos a mejorar su venta así. ¡Bum! Eso es amor. Es práctico. Eh, que fulanito está vendiendo buzos. Vamos a comprar buzos. Pues lo vamos a bendecir entre todos. ¿O no? Bueno, cuando los traen, porque ya ni traen los buzos, ¿no? Pero bueno. ¿Ven? Entonces, lo que yo quiero llamarlos hoy es a que ustedes se fijen cuál es el amor con el que están haciendo las cosas. Y ojo que aquí voy a hablar mal de esos hombres, por eso me gustan las mujeres. Hay hombres que creen que porque tienen provisión en su casa, dicen, ahí está lo del mercado, carajo, no me joda. ¿No? Y entonces hablan en un tonito así, muy bravuconcito. Pero yo te pregunto, ¿será que te ves bien? Te ves ridículo cuando haces eso te ves un tonto machista, en cambio de decir, vamos a hacer mercado. ¿Ustedes pueden creer que mi esposa, esa esposa que tanto me ama, que lleva 20 años al lado mío, le dio por ir a hacer mercado el día del partido de Colombia? No. Yo, Yo, yo decía como, esto no me puede estar pasando a mí. Y después del partido de Colombia seguía el de Argentina-Brasil. Y yo en el supermercado empujando el carrito. Y entonces, ¿qué tocó hacer? ¿Qué tocó hacer? Muy, gracias, José. Tú eres de los míos. Pero imagínate yo decirle, porque lo pensé, se los voy a decir realmente lo pensé. Yo vi unas mesitas allá afuera del supermercado y yo dije, yo me quedo viendo aquí el partido y que ella vaya y elija. ¿Qué hubiese pasado? Vígana lo hubiera hecho, sin problema. Me hubiera disfrutado el partido. <risa> Ahí está. Pero el solo hecho de que tú definas compartir tiempo con alguien... Miren, la gente me veía como loco porque yo parecía un zombie. Yo empujaba el carro y... Cuando yo veía que paraba, echaba algo y yo seguía. ¿Yo quería qué? Ver el partido. Pero... En momentos tan prácticos como ese, cuando tú decides acompañar en amor a alguien, ese es el corazón al que estamos llamados a tener. Yo hubiera podido decir, ¿no? No, ¿cómo se te ocurre? Vámonos para la casa. Pero no, adivinen. Sí, dócilmente dominado, dijo, dijo Alejandro Fernández. Pero a esos que te quiero llamar hoy. A que tú hagas las cosas en tu casa, no, ah, sí, yo soy el proveedor, yo le compré regalo a la suegra. No, hazlo con amor, hazlo de verdad, con cariño hacia las personas. Miren, nosotros llevamos con Viviana en el lugar donde está la oficina, no sé, cinco años. Y el primer año fue muy difícil porque le digo yo, mi amor, compremos unas galletas y unos vinos. A toda la gente de vigilancia del edificio. Sí, o sea, mucha gente había dicho, hagamos una vaca para darles algo. Sí, nosotros participamos en la vaca. Pero yo le decía a ella, mi amor, nosotros tengamos como hábito nosotros darle algo a ellos. Y hacemos su tarjetica personalizada y se lo entregan de JB Soluciones. Son detalles tontos. Pero cuando tú te tomas el tiempo... De amar a alguien intencionalmente No porque me sobra la plata y ahí le mandé No El traqueto saque lo de su vida Pero tenga detalles con amor intencional Cuando usted le trae un café a alguien Que está en un turno de noche Nadie lo está viendo Pero una persona que le recibió usted un café Y galletitas A las nueve de la noche Tú marcas su vida a mí no me interesa el dónde va, si es cristiano, si no es cristiano, si es católico, si no me interesa. Porque nosotros hoy debemos marcar la vida de las personas de una manera intencional, con un amor genuino, no con un amor fingido. Los que han ido con nosotros a los temas de la entrega de tamales, saben que hay gente que lo abraza a uno, que le echa la mano por encima. Y algunos harían como, ¡ay, no me toque! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tanto tienes de santo que alguien de la calle no te puede tocar? Y eso es lo que yo siento que hoy le falta al corazón cristiano. El corazón cristiano necesita la humildad de, de podernos sentar en un andén. Pero hay gente que dice, no, 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 no eso tiene que ser algo mejor. ¿Qué es algo mejor? Qué es algo mejor que compartir con alguien que te está transmitiendo amor genuino, no un amor obligado. Y yo quiero darles un mensaje hoy y, y confrontarlos a que, miren, hagan las cosas que quieran hacer, bendigan a quien quieran bendecir, pero háganlo de una manera muy contundente, muy contundente, porque... A mí me da risa cuando la gente dice, no, es que estamos pasando una necesidad. Y el pastor dice, siga orando. Eso fue que hizo algo mal. ¿De qué sirve eso? De nada. ¿Cierto? Pero si tú tienes dos chiquititos, o un chiquitito, y no hay mercado en tu casa, ¿qué vas a pensar de un pastor que te dice, vamos a orar? Yo le diría tacaño. ¿Cómo le diría? Tacaño. Porque su oración no le cuesta un peso. Y eso es de lo que yo estoy hablando hoy. Que tú tienes que enfocarte a tener fe, sí, y prioridad. Dos, por esa fe vas a hacer obras. Y esas obras las vas a hacer por amor. No con desprecio, no porque me sobra, no porque me toca, no porque tengo que lucirme, no. Las vas a hacer por amor. Y entonces todos dicen, oh sí, amén hermano, a la lucha. Pero quiero que arranquen a hacer cosas en su casa por amor. Porque muchos no hacen nada en su casa por amor, sino lo hacen obligados. ¿Y de qué te sirve que afuera la gente te dice, oh sí, distinguidísimo, cristiano, hijo de Dios. Y en la casa dicen, uy, este es el chucky encarnado en patas. Porque la realidad es que el cristianismo nos lleva a mostrarnos buenos. Oh, generosos, oh. Pero la realidad es que nuestro corazón no es así. Nuestro corazón está cañito. Uno dice, uy, ¿será que si yo le doy estos 50 mil a este man, con qué cómo? Pero ahí es cuando se habla de fe. Porque yo te digo una cosa. Vamos a hacer el ejercicio práctico. Nos enteramos de la necesidad de una persona. Ahora, yo no esperen que yo los mantenga, no. A todos los voy a poner a trabajar y les voy a exigir de que sean diligentes, pero cuando la gente ha venido a mí con un problema, los hemos ayudado. ¿Cierto? Pero imagínense dos cosas. ¿Pago el arriendo o ayudo a una familia? ¿Soy el pastor? Entonces, ¿pago el arriendo de aquí o ayudo a una familia? ¿Cuál hago primero? La familia. ¿Por qué? si yo voy a dudar de que para pagar un arriendo voy a dejar aguantando hambre una familia, ¿de qué me sirve decir que tengo fe? Ay, pastor, entonces vamos a mantener a todo el mundo y no paguemos el arriendo. A ver, no. Quiero que me entiendan lo que les estoy diciendo. Hay pasos de fe que nosotros damos en la vida. Hay pasos de fe de decir, yo prefiero ayudar a esta persona y miro después, ¿qué hago? Ay, no, es que me compré un, un carro nuevo y es por fe. Ay, no, pendejo tampoco. Pero lo que quiero es que usted entienda que muchas veces, cuando Dios ve ese corazón de que usted se está desprendiendo de algo que posiblemente usted necesita, ahí es donde Dios dice, todo bien que yo lo cubro. Pero algunos lo hacen por negocio y dicen, ay, entonces, Señor, yo le di 100 pesos a este hombre, multiplícamelo. ¿Cuál fue el corazón que te, con el que los diste? Con un interesado se velle de cómo voy yo, dónde están mis regalías, multiplican a la ofrendita. Ese no es el corazón que necesitamos. Y por eso yo hoy siento que mucha gente se acerca al cristianismo de manera equivocada. Yo recuerdo mucho un hombre que un día lo mandaron a preguntarme qué había hecho yo para arreglar mis finanzas. Y yo le dije, no, pues hermano, yo fui claro, yo comencé a entender quién era mi proveedor y tomé algunas acciones en mi vida. Y entonces la siguiente pregunta de esa persona me dijo, ¿y qué pasa si yo doy el 20? Le dije, yo no sé, no sé. A mí me funcionó con el 10. ¿Pero te dan cuenta que había en el corazón de ese hombre? Uy, ¿cómo hago para que me llegue más billete? No es la forma. Lo mismo, si tú vas a salir a darle un alimento a una persona y vas y se lo tiras. ¡Ay no! Es que está ahí en la calle ¿Qué pasa que está en la calle? Nosotros hemos llevado tamales a gente que está dentro de un carro en marihuanada Y se lo dejamos ahí para que al otro día tenga algo que comer ¡Ay! ¡Pero cómo se le ocurre! ¿Sí? Ah bueno, a algunos les dimos cinco porque se cambiaban la chaqueta y nos vieron la cara de pendejos Pero lo seguimos haciendo con un corazón lindo Entonces, ¿qué quiero hoy de ustedes? Que se revisen con qué motivación y con qué corazón están haciendo las obras. ¿Cuál es el que yo quisiera? No me diga que voy a ser salvo por obras. No. Usted va a ser salvo por fe. Pero por fe usted va a hacer obras. Las cuales usted fue llamado de antemano para hacerlas. ¿Pero qué falta? ¿Esas obras cómo deben de ser? de corazón ¿eso significa con el grado de altivez tirando la ayuda desde carros así botando tamales para todo lado? no eso no es lo que quiero y miren el antiguo testamento nos trae un pasaje fuerte que yo creo que es de las cosas más difíciles Abraham lo llama el padre de la fe ¿por qué? porque no podía tener hijos ¿cierto? Pero cuando tuvo hijos, Dios le dice, ve y lo sacrificas en un monte. ¿Se acuerdan? Y eso yo creo que la gente que está llegando y que no conoce el cristianismo dice, ¡Oh, cómo así! Pero, ¿era que nosotros tenemos esa misma fe? Vamos a cambiar lo que no es a nivel de un hijo porque más de uno me lincha aquí. ¿Pero qué es lo que tú más anhelas? ¿O qué es lo que tú más valoras en tu vida? ¿Qué? ¿Qué hice? A Juana, al perro. Está bien, cojamos a Juana de parche. Vamos a sacrificar a Juana. Yo desde que llegó Juana les digo, dice, qué mola y ya, ah, que queda así. A Max también, a Max. Pero no le pongamos amor, cariño así. Pero digamos que es algo. No sé. Eh, ¿Ustedes no anhelan contener un dron de juguete? Yo sí. Eh, su teléfono, ¿no? Saquen su teléfono. Todos saquen su teléfono. No se pongan a ver textos. ¿Ah? Ah. Voy a, voy a asumir que eh, tener ese teléfono que tienes en tus manos te costó. Te costó meses de ahorro. Muchos meses de ahorro. Entonces, listo, cambiemos de ejemplo porque allá no le costó. ¿Cierto? Algunos hoy tener un teléfono de gama alta no nos costó. Oh, o sea, yo no me lo merezco. ¿Qué, ¿Qué otro ejemplo ponemos? El carro. Bien. Algunos dicen, no, mi carro, mi carro, eso es un, el juguete. Y yo, yo lo pienso así, mi juguete, no quisiera venderlo. Pero, ¿qué pasa si toca venderlo? ¿Me voy a aferrar a él? Hay ciertas casas donde eso ya, ya le han matado a uno todos los anhelos. No voy a decir más. <risa> Miren, quiero llevarlos a este punto práctico. Los que tenemos un hijo y los que hemos anhelado un hijo, imagínense que Dios te ponga ese mensaje de ir y sacrificarlo, como era en el Antiguo Testamento. Viejo, alguien que usted ha visto crecer, alguien que usted sabe sus sonrisas de niño y que un momento a otro Dios le diga, hey, ve y me lo entregas en sacrificio. Y estoy seguro, que alguna gente malinterpreta esto diciendo, uy, ese Dios que usted sigue es malo. No, viejo, es que no es un Dios malo, es un Dios que quiere mirar cuál es tu corazón. La prioridad, antes de que tú llegara tu hijo, ¿qué pasaba? Ahí sí buscabas a Dios. Pero llegó tu hijo y dijiste, no, ahora mi prioridad es mi hijo. Viejo, hay muchas personas que se aferran a una pareja, a un carro, a un apartamento, a una empresa, excepto a la suegra, que eso uno no se aferra. Pero cualquier cosa en la que uno se aferre, Dios te puede decir, bueno, entrégamelo. Y yo quiero saber cuál es tu corazón para decir, listo Señor, de una. ¿Qué pasa si tienes que volver a empezar de cero? Y eso es una pregunta para los cristianos, para los cristianos que han recibido la bendición. Digo, ¿qué pasa si hay que empezar de cero? Muchos dicen, no, 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 mi Dios no lo permitiría. Lo mando a leer Job un ratico y hablamos. Por si las moscas, ¿no? Pero yo quiero que usted tenga ese corazón Ese mismo corazón ¿Por qué? Juan 33, 35 Traducción en el lenguaje actual Si se aman de verdad Entonces todos sabrán Que ustedes son mis seguidores ¿Tú a quién sigues? ¿A la bendición? ¿A Juana? ¿A Max? ¿Al carro? ¿Al dron? ¿Al teléfono? ¿Al carro? ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? Algunos me miran a como, ay, dejé de hacer preguntas difíciles. Pero nosotros no nos podemos ir detrás de la bendición. Porque algunos dicen, ay, oré por mi esposo, llegó mi esposo, la mayoría mi esposo. Y se van detrás del esposo. Y se les olvidó quién les dio el esposo. Y después se les destiña el príncipe azul. Y comienzan a preguntar, ¿y dónde estará Dios? Que este más se destiñó y me salió chimbo. Perdón, pensé en voz alta. Entonces, a dónde quiero llevarlos a ustedes. Vengan locos, no se dejen llevar por la ilusión de una bendición que usted anhela. Usted puede anhelar un título, una carrera, un apartamento, una casa, un teléfono, un lindo dron, lo que sea. Pero si un día usted tiene que despojarse de todo, despójese. Ahí está la fe. Y mucha gente no entiende que Dios me quiera quitar algo. ¿Por qué no? ¿Quién ha estado aquí que lo hayan echado, le hayan dicho, no sabemos qué vamos a hacer sin usted y ahora lo vamos a averiguar? ¿Y qué ha pasado? Hoy está peor que antes. Hoy está mejor. Entonces, ¿por qué siempre nos queda la duda de que Dios nos puede dar algo mejor? Hay un meme que quería traerlo, pero no lo encontré. En donde colocan a Jesús con una niña, ¿no? No sé si algunos lo han visto. Y la niña tiene un muñeco chiquitito. Y la figura de Jesús le está diciendo, dámelo. Y él le tiene un oso gigante atrás. Y yo quiero preguntarte hoy, de pronto tú no estás aferrado a la muñeca de trapo fea, horrible, vieja. Y Jesús te tiene un oso así gigante, precioso. Que es para que alegre tu vida, pero tú dices, no, es de todo mío. Yo no quiero que seas así. Porque eso te puede estar pasando con tu provisión, con tus negocios, con tu pareja, con el lugar donde vives, con todo. Hay veces donde tenemos miedo de tirarnos al agua. Hay veces decimos, no, pero es que qué tal que no. Y que qué tal que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hoy decides desprenderte de lo que tienes? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no hay una, una motivación permanente a ayudar? ¿Por qué nos hemos dejado cauterizar esa parte tan linda de nosotros que es poder ayudar a otro? Y recuerde la tarea, usted le va a cambiar positivamente la Navidad a una familia este año. Pero... Piénselo, hágalo de forma intencional para que lo haga con amor. No para decir, ah oh, sí, ahí le mandé. Porque hoy la provisión hace falta, yo no voy a decir que no. Pero hoy hace falta que nosotros podamos transmitir amor. Esa es, míralo, esa es. Adivinen qué piensa la niña. Ay, ¿por qué me va a quitar mi oso chiquito? ¿Y qué pensamos muchos de nosotros cuando decimos, pero ¿por qué me toca vender el carro? Ay, es que yo quería ese trabajo. ¿Qué pasa? Somos esta niña chiquita y Jesús diciendo, hermano, ¿qué dónde va a parquear lo que le voy a dar si este está mejor? ¿O no? Eso, eso hace parte de lo que hemos vivido. Cuando no hemos tenido necesidad en la vida, creemos que no podemos volver atrás y no, no, ¿qué tal? ¿Y qué pasa si sí? ¿qué pasa si volvemos a empezar? a mí no me da vergüenza que tuve un Fiat 147 y le decían la amenaza amarilla porque vivía más barato que <ríe> pero volvería a empezar no, no pasa nada hoy la paz y el amor que siento de Jesucristo me dejarían hasta disfrutarlo Creo que me amargaría menos que en esa época. Pero quiero invitarlos a que hoy ustedes, muchos esperan tener la gran provisión para poder ayudar a alguien. No, es que cuando yo sea rico. ¡Qué rico! Definamos rico porque. Sí, rico en vitamina A, rico en células liposas. ¿En qué somos ricos? Tú eres rico porque respiras, porque no estás en una clínica, porque no tienes un tanque de oxígeno, porque no estás en una lista de trasplante, porque no te aplicas insulina. ¿Por qué más eres rico? Por la familia que tienes, por la integridad, porque puedes caminar, porque puedes ir al baño sollo, porque no dependes de una silla de ruedas. Tú eres rico en cientos de cosas. Y los que no crean eso, entonces pregúntenle a una persona que le falte una pierna cuánto daría por volver a tenerla. Y usted dice, no, si yo tuviera esa plata sería rico. ¿De qué carajo sirve ser rico cuando usted no tiene paz? Hoy quiero que aprendamos a disfrutar y a compartir lo que tenemos. Hay gente que dice, no, es que cuando yo tenga cinco carros, eso yo ahí sí le ayudo a la familia. ¿Para qué carajos? Si usted no recoge a alguien en un Fiat 147 No lo va a cargar en nada Pero muchos estamos esperando Un gran punto de bendición Para comenzar a ayudar Y Dios está diciendo lo mismo Ayude con lo que tiene Y yo le doy más Pero qué piensa uno No, no, porque yo Que ayuden otros Mire, ese tiene más que yo ¿O oh, no? Oh. Hay gente que piensa así, ¡Ay, no sé sí tiene más que yo! ¡Ay, que den esos ricos! ¿Qué pasa con que tú? ves? Eh? ¿Qué pasa con que tú ayudes a alguien? Las reales amistades no, no se construyen en grandes clubes, ¿saben? Las grandes amistades se construyen tomándose un chocolate con un pan. Compartiendo lo que haya. Sanchicha con pan, arroz con huevo. Las grandes amistades en los clubes con caviar no duran. Porque cuando se va el caviar se van los amigos. Entonces hoy valoren lo que tienen. Amen con lo que tienen. Amen intencionalmente a las personas. Den a las personas con amor. No con desprecio. ¿Esa persona que hoy duerme en la calle también un día fue un bebé o no? Y estoy seguro que hubo una mamá ahí que por malas decisiones, por diferentes circunstancias terminó en la calle. Pero es un ser humano. Es el hijo de alguien. Es el bebé de alguien. Y nosotros decimos, ah, ¿qué le manda por drogo ahí? Jodido. No. tú Tuve que te ríes. Ese es el corazón que nosotros debemos tener. Hoy, antes de ayudar, arrancamos a juzgar. De verdad. ¿Y a ti qué? quién te dijo que eras juez? Ya lo vimos hace ocho días. Dedícate a ayudar y a bendecir a los demás con amor. Que la gente diga, oiga, pero usted, ¿por qué me da? Porque hay un Dios que a mí me bendice. Pero hay mucha gente que quiere ser bendecida para saciar su ego. Hay mucha gente que quiere ser bendecida para decir, yo tengo. Hay otros que queremos ser bendecidos para ayudar más. Y yo te invito a que tú seas de esa segunda generación. Porque ahí tú vas a poder disfrutar de gozo, de alegría. Hoy quiero invitarte a que te preguntes, ¿por qué mi corazón... No ama con generosidad. No, yo sí amo. ¿A quién? A mi mamá, a mi papá. Entonces lo paso por prueba de fuego. ¿Y qué le dio de cumpleaños? Ay, no, no. Tacaño. Práctico. No, es que no necesita. Tacaño. Porque usted debe honrar a sus padres. Punto. Ah, pero es que mi papá, su papá nada, honrelo. Punto. Pero es que mi mamá, honrelo. Punto. Pero muchos dicen, no, es que tiene. No, no, que no es sí si tiene. Honrelo. Punto. Y ese es mi mensaje hoy, chicos. Qué rico que seamos cristianos. Bienvenidos a que seamos cristianos. Qué rico estar en la burbuja de la bendición. Qué rico estar en la burbuja de la bendición. Pero... Nuestra fe nos tiene que motivar a hacer buenas obras. Y esas buenas obras no pueden ser con desprecio hacia la gente. No pueden ser juzgando a la gente, sino tienen que ser con un amor. Porque Jesucristo no murió en la cruz diciendo, ah, eso es una mano de pendejos, después me van a fallar. Él no dijo eso, sino calladito, allá fue. Y ese corazón es el que hoy nosotros necesitamos. Y yo le hago una pregunta, ¿cuántos están dispuestos a tomar el lugar de Jesucristo? Caminen que nos van a escupir ahí como tres días, nos van a azotar y luego nos van a crucificar para que le perdonen los pecados a todo el mundo. ¿Qué hubo? ¿Dónde hacemos fila? Uy, no, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque nuestro corazón busca nuestro beneficio. El de mi esposa, el de mi esposo, el de mis hijos. Hasta que bendigan primero a la suegra, pero ya de ahí para adelante no más. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, hoy quiero que ustedes se lleven un corazón que va a cambiar la Navidad de una familia este año. ¿Amén? Bueno, vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Ay, se me olvidaron. Avisos parroquiales. Eh, la librería eh, fue repotenciada, recargada. Eh, tienen muchas cositas, tienen hasta velitas muy lindas para que por favor nos apoyen con las compras de la de la librería y dos los viernes nos estamos reuniendo a orar a las seis de la mañana por favor sus peticiones las pueden llenar en estas hojitas y estaremos orando por ustedes ¿vale? bueno, cierren sus ojitos, Padre precioso te damos a ti toda la gloria y toda la honra Señor, gracias porque tú nos confrontas en amor Señor a tener un corazón digno, un corazón dispuesto a ayudar, a amar a poder ayudar a otras personas Señor de manera desinteresada hoy yo te pido que sea ese mensaje el que nos transforme en nuestra vida que cambiemos el anhelo de ser bendecidos para tener, acumular, chicanear aparentar y que queramos tener provisión Señor para bendecir a otros que esas obras puedan llegar a cambiar vidas que podamos llegar a ser bendición en la vida de otras personas Señor permítenos conocer las necesidades permítenos dar amor a las personas de manera práctica salgamos de la religiosidad de decir voy a orar por ti y hoy dedícale tiempo a alguien Esta semana dedícale tiempo a alguien Dale una llamada a alguien Mándale un texto a alguien Mándale una oración a alguien Dedicándole algo de tu tiempo Porque esa persona necesita escuchar de ti Necesita saber de ti Y tú puedes ser el instrumento para mostrar el amor de Dios Padre precioso te doy gracias Por cada persona aquí representada Oro por su salud Señor Oro por ese corazón Y oro por sus familias de manera integral Te suplico Señor que Tú sanes a todos los que están enfermos Señor Toda persona que pueda tener Algún problema de salud Hoy clamamos como congregación, como iglesia Y reclamamos sanidad para cada uno de ellos Sánalos en cada momento, en cada lugar Danos esa alegría de poder conocer de tus milagros para contárselos a más personas Señor clamamos por la provisión para que en estos tiempos Señor donde hay que terminar de pagar colegios pagar matrículas pagar semestres Señor hoy clamamos por esa provisión porque sabemos quién es nuestro proveedor y te aseguramos Señor tener un corazón humilde y dispuesto para recibir y asimismo dar a tantas personas que pueden estar en necesidad hay veces como en nuestra casa no hay necesidad, asumimos que nadie tiene necesidad y eso es un corazón duro, un corazón egoísta y un corazón amargado que no logra entender que esa bendición tan hermosa que tú nos has regalado, hoy no hace parte de todas las familias, precioso Rey, danos el amor para poder hacer esas obras en, este, en esta vida, que la gente nos recuerde no por la cantidad de cosas que tuvimos, sino por la cantidad de ayuda que pudimos dar a otros, precioso Rey. Que sea tu amor gobernando nuestra vida y que cada cosa que hagamos, Señor, la hagamos con un corazón lindo, humilde, dispuesto a mostrar el amor de Dios, no un corazón altivo, rancio, envidioso, Señor. Quítanos esos rasgos y permite que así sea un pan, Señor, lo compartamos en amor. No necesitamos tener grandes bendiciones para poder ayudar a otros. Necesitamos tener un corazón como el tuyo. Y eso, y esa es nuestra oración hoy Señor. Danos ese corazón, quita de nosotros la amargura, la tristeza, la envidia, la tacañería Señor hasta en nuestras propias familias. Permítenos honrar a nuestros padres, permítenos amar a nuestros hijos y permite que nuestros hijos también valoren la bendición de lo que tienen Señor. Gracias infinitas te doy por este lugar, por esta alabanza, por las adecuaciones que se hicieron esta semana, por todo lo que tú sigues haciendo Señor y te clamamos que sea tu Espíritu Santo quien nos oriente, nos guíe para hacer una congregación conforme a tu voluntad y que sean más familias, más personas las que reciban tu amor y tu bendición Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Jesús. Amén y amén. Feliz semana para todos. No hay
1: nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia. Más dulce amor Donde hay libertad Y no hay condenación Tu presencia nada mejor que tu presencia